0: Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Caro junto con mi compañero Axel y bienvenidos a nuestro primer capítulo de Ley en Acción. Vamos a hablar acerca del caso Sunduri donde analizaremos su impactante historia y repasaremos algunos derechos de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, ella es Sunduri y durante dos años permaneció encadenada del cuello para obligarla a planchar ropa durante día y noche. Ahora que está libre pide que le llamen Sunduri. Es el nombre con que pretende rehacer su vida después de ese periodo de esclavitud en una tintorería en el sur de la Ciudad de México.
1: La chica sufrió golpes, quemaduras, con la plancha que usaba para el trabajo forzado, con poca comida y frecuentemente sin poder dormir. La justicia mexicana asegura que los presuntos responsables fueron los miembros de la familia que la mantuvo cautiva. Aunque el maltrato más grave provino de la dueña del negocio, identificada por las autoridades como Leticia Molina Ochoa, y el maltrato le provocó severos daños. Sunduri cumplirá 23 años el próximo mes, aunque su cuerpo es como el de un adolescente de 14
0: pero los exámenes médicos determinaron que sus órganos tienen el mismo desgaste de una persona de 81 años Los captores de la joven están detenidos acusados de trata de personas por trabajo forzado Un día la joven aprovechó un descuido de quienes la esclavizaban y escapó Una amiga le ayudó a denunciar este caso en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Y los captores de la joven están detenidos acusados de trata de personas por trabajo forzado En total son cinco arrestados, entre ellos la propietaria de la tintorería, su hermana, dos hijas y la pareja de la dueña
1: este es el primer caso de esclavitud laboral que se conoce en la capital mexicana. El escándalo por su revelación crece en la, a medida que se conocen más detalles del cautiverio de Sunduri. La chica permaneció encadenada dentro de una habitación de 4 metros cuadrados detrás del mostrador de la tintorería que se ubica bajo el departamento que vivían sus propietarios. Sus captores la dejaban sin comida ni agua, a veces hasta por 5 días. Sus palabras fueron llegar a estar mucho tiempo sin comer, no tomaba agua, masticaba los plásticos con el que se cubría la ropa. Los plasticaba y me los comía.
0: Los clientes de la tintorería no podían verla, pues estaba escondida detrás de las pilas de ropa. Además, no hacía ruido, no podía gritar o pedir ayuda. Era castigado con una severa golpiza. Sunduri nunca pensó que sería esclavizada, hace varios años escapó de su casa y se refugió en el negocio. Conocí a la dueña la mujer la contrató para planchar ropa a cambio de 300 pesos semanales comida y una cama. Pero la chica dejó el trabajo para vivir con su novio, la relación no funcionó y entonces volvió a la tintorería. Ya no fue lo mismo, para regresar tuvo que aceptar más trabajo y menos comida ahí empezó su esclavitud.
1: Es por eso que nosotros invitamos a la población a reflexionar sobre la llamada esclavitud moderna y estar alertas ya que la forma de enganchar sobre todo a niñas y adolescentes son las falsas promesas de amor, trabajo y de fama, las cuales conllevan a la explotación laboral y sexual, además de los matrimonios forzados o falsos. Hay que hacer conciencia de la gravedad de la trata de personas, ya que en México 57% de la población es susceptible de ser víctima de este delito. el caso de la joven Sunduri, que fue víctima de esclavitud, que la libertad es el derecho más preciado que se puede tener.
0: La comercialización de seres humanos con fines de explotación se extiende a través del mundo sin que nuestro país se encuentre exento de ella. En la actualidad, la lucha por su erradicación es un objetivo global y los enfoques utilizados por los estados se centra cada vez más en las víctimas y la prevención. Ante los limitados resultados que presentan las políticas criminales dirigidas exclusivamente a perseguir a los tratantes, México ratificó el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños en 2003, obligándose con la comunidad internacional a realizar las reformas legislativas necesarias e implementar una política pública integral que además de la prevención y la sanción, incluyera la atención a víctimas.
1: Lo que nos dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la Ley Suprema de la Nación, la cual además de regular el sistema constitucional, definir y delimitar la estructura social, económica, jurídica y política del país, reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento. De acuerdo con lo establecido en su artículo 1, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que se establezcan. Este mismo precepto constitucional señala que la prohibición de la esclavitud, mandatando que los esclavos extranjeros que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y protección de las leyes. Con base en lo anterior, la Constitución reconoce que todo ser humano nace libre e igual en dignidad y en derechos, en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y esa libertad que tiene diversas formas de manifestarse, es a su vez protegida a través de diversas disposiciones constitucionales.
0: El artículo quinto constitucional establece que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial. Señala además que el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa o admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro. En el que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.
1: Analizando un poco más pausado este caso, lo que se destaca aquí, Caro, es que Sunduri, ella ya había trabajado en esa tintorería, llegó para trabajar ahí, le daban 300 pesos, pero sin embargo ella tuvo un novio con el cual se fue a vivir y una vez viviendo con su novio su relación no funcionó lo cual hizo que ya no vivieran juntos y que ella regresara a la tintorería pero pues no fue de la misma manera ya que la dueña de la tintorería que tenía un departamento arriba de esta la obligó a trabajar a pesar de no recibir comida agua y pues como ella cuenta no dormir durante cinco días e incluso más
0: sí pues fue un caso bastante impactante que afectó mucho a la población y a pues a sus familiares. Pues esperamos que pues no vuelva a pasar.
1: Sin embargo, dices que tú no vuelva a pasar, pero pues la realidad es otra, ya que pues desconocemos cuántos casos hay así. No se sabe en las investigaciones si ha habido más casos como este o si en algún parte de, en algún lugar en México, ahorita mismo una persona esté sufriendo o pasando lo que es un en 2010.
0: Pues sí, lamentablemente las autoridades no están atentas a todos los casos, entonces pues no, no sabemos si puede volver a pasar o está sucediendo en cualquier parte del mundo.
1: Y bueno, pues eso va a ser todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado nuestro primer capítulo de Ley en Acción y nos vemos la siguiente semana con otro capítulo más y con diferentes compañeros nuestros. Espero que hayan aprendido algo sobre el, la constitución política y que este caso los deje reflexionando acerca de sus relaciones personales y que se vayan cuidando siempre a donde salgan.
0: Pues muchas gracias por llegar hasta esta parte y pues nos vemos la próxima semana. Gracias.